0: Olá, eu sou o William.
1: Oi, eu sou a Luísa.
0: Juntos e na contramão, vamos embarcar em uma jornada de troca, reflexão e acolhimento. Então, gente, a gente tá começando nesse primeiro episódio que se chama Sobre Nós. Eu tô bem empolgada, não sei tu desta. Tô super eu... empolgado porque eu já queria ter feito um podcast Há muito tempo, né tipo assim, é.
1: Sim, eu tava com essa ideia também assim, há muito tempo Aí ver ela se concretizando e acontecendo
0: É emocionante e, é e é muito louco Ver que a, a, a gente Se descobriu nessa coisa Do podcast na fila do Burger King, né
1: Exato, na fila do Burger King <risos> Olhando o cupom
0: <risos> ah, Olhando o cupom de desconto Ai gente, quando é para ser Não adianta então, gente, a gente. Assim, a gente separou alguns uns scripts aqui pra gente se mapear. Mas, como a gente é meio, meio doido, a gente pode ir aprofundando mais e pode ser que fuja um pouco, mas a gente vai tentar sempre puxar pra esse viés do, do de hoje, tá? Então a gente vai começar se apresentando. Pode começar por Tilo, Luísa, porque eu já falei, já deve. Tá. Já, imagino que ela já deve estar enjoada na hora, né? Daí eu vi diretão.
1: Eu sou a Luísa, eu tenho 22 anos e vou contar um pouquinho brevemente sobre a minha história na arte, que, como ela é meio longa, né? A gente tenta dar uma encurtadinha. Eu comecei a dançar com 3 anos de idade e eu me conheço assim como artista desde que eu me conheço por gente, mas é uma construção a gente conseguir se, se assumir, se assumir eu artista. Uhum. e Então eu comecei na dança E dancei minha vida inteira, né, até hoje E paralelo a isso Sempre me envolvi com outros tipos de arte Então sempre gostei muito de cantar Quando eu era pequena, né, pegava os karaokê Ia lá cantar Sandy Júnior, Me achando maravilhosa <risos> E hoje faço aula de canto né Faço aula de violão também Quando eu era pequena toquei teclado Sempre gostei muito de desenhar, de pintar E são coisas que Caminharam comigo até hoje e que hoje eu tento cada vez me, me aprofundar mais e carregar mais isso comigo. Eu sou formada em Educação Física e trabalho hoje como professora de dança e faço pós-graduação em Psicologia Positiva. Então eu sempre tive um pouco esse viés de olhar para a arte como algo que vai além só do, do físico, né? do palpável, do, do movimento da dança, por exemplo, de um desenho que tu faz, mas sim tudo que tem por trás disso que é um reflexo de quem a gente é, né? Então, todo esse viés que vai para além só da parte física, da parte do corpo, da parte do material, e o quanto se envolve também a nossa história, as nossas bagagens. E por isso que, paralelo aos meus estudos artísticos, eu sempre fui muito para essa linha também da parte de neurociências, da psicologia, e sempre busquei me aprofundar Nessas duas áreas, para que essas duas áreas elas se encontrassem e se juntassem em algo maior. Então eu acho que brevemente é isso. Uhum. E acho que ao longo do podcast também a gente vai falando um pouquinho mais e vocês também vão descobrindo mais sobre o que eu acredito, enfim.
0: Ai, que tudo. Incrível, né, gente? Então bora lá, para mim. Meu nome é William Batista Instagram é arroba William Batista Eu tenho 22 anos também Que nem a Luísa Na cidade que a gente fica com a crise dos 20 né? <risos> Crise de identidade, crise de tudo eu Aquela comecei... crise de
1: Aquela crise de assim Ai, eu já tenho 22 anos E ao mesmo tempo tá, não, mas eu só tenho 22 anos
0: Essa, Cara, é muito isso Eu não consigo, eu fico às vezes assim Putz, eu já tenho 22, sabe que, que, como é que é? O que, que é agora? O que, que eu faço? Sabe? Mas não, a gente só tem 22, né?
1: Enfim, a crise existencial.
0: Exato. Uh, eu comecei na dança com 7 anos. A princípio porque eu sentia que eu, que eu gostava. Porque eu a, a, sempre podia assistir muito videoclipe. Então minha família sempre teve essa coisa de contemplar música. Enfim, né? E eu comecei com 7 anos. E... Fui ali até uns 16, onde eu, eu, eu resolvi uh, virar professor numa, numa, numa creche. Quem já trabalha em creche sabe como é, né? Jesus. Aí eu comecei a entender como é que funcionava esse mundo, que tinha que fazer faculdade. E aí eu comecei a fazer a faculdade de educação física. E... Aí fui procurando empregos em outros lugares, foi... Outros lugares foram me chamando e tal, e aí foi onde eu fui pro, pra escola essa, onde eu conheci a Luísa, que estou até hoje. Também tem um, um grupo de, de, de meninas que competem, né, de jazz, né. Hoje em dia eu, eu, eu gosto mais, meu, meu estilo mais... como é que se fala, de gente... Ah, sei lá, enfim, o estilo que eu mais gosto é o, é o jazz Então eu sempre procuro estudar muito sobre E eu tenho meu grupo de meninas que competem, né? Que é tipo uma equipe de dança que eu meio que treinei elas pra isso E eu me realizo muito com esse grupo E assim, o que, que eu posso falar mais? Gente, muito louco, parece uma história muito breve, mas não, tem bastante vivência
1: é que sempre tem, tem muito mais coisa por trás, só que se a gente for falar tudo, exato, a gente vai ficar. Vai ficar muito
0: e, complicado. gente, uh, uma, uh, uma observação, eu não faço faculdade de educação física não, porque eu gosto, tá? É porque eu realmente achava que precisava de educação física pra fazer que porque me fizeram acreditar. Mas eu continuo fazendo por uma questão de conhecimento nunca demais, né? E aí eu acho que quem quer fazer dança eu acho. Eu não sei o que tu acha sobre isso, acho que a gente. Sobre faculdade para dar aula de dança, eu não sei. Eu né?
1: acho que isso é um assunto para um polêmico. podcast, porque é muito
0: polêmico e vai ficar comprido. Vai ficar comprido, vai ficar comprido. Tá, gente. É isso. E eu ali me assumi aos 16 anos como professor. Foi uma longa caminhada até me aceitar professor também, porque eu tinha isso, né? Eu achava que eu era meio impostor, mas não tinha na minha cabeça. Eu vou. A gente vai. Eu vou fingir daqui, porque daí na hora que eu ser, eu não vou ter perdido um montão de coisa, porque eu acho que é muito, é muito difícil quando a gente espera ter uma pá de estudo para começar um, uma coisa, sabe? Eu acho que a gente vai começando ali do jeito que a gente tá, e daí ao longo do tempo a gente vai tropeçando, mas vai levantando, vai, enfim, tendo uh, novas experiências, e quando tu chegar a um momento que está com bastante estudo, você tem bastante conhecimento e, e tá preparado para os desafios que vêm aí, né?
1: Exato. Exato. E o legal também é que como esse podcast Vai trazer muitas reflexões Que a gente faz a partir das nossas vivências uhum. Ao longo dos episódios Vocês também vão, vão ir conhecendo Um pouquinho mais sobre a gente E sobre as coisas que a gente já viveu Então por isso também que a gente está sendo breve aqui Porque A gente vai trazer muitas outras vivências Que a gente já teve nos próximos Episódios
0: Exato Exato Gente, basicamente é isso, eu e a Luísa a gente dança junto, a gente se conheceu na, né, numa escola que, que, a gente, que, que eu trabalho e ela já trabalhou, né? E agora a gente vai para uma próxima parte né, da, desse podcast, um próximo tópico, que, é que é o que é arte e o que é ser artista. Primeiro eu vou, eu vou falar a definição do dicionário. Daí a Luísa fala sobre uma questão que houve com ela ali que o menino perguntou. Pode ser? Que o menino perguntou. E eu achei bem profundo aquilo que tu falou pra ele. Então acho que pode ser que sirva pra outras pessoas, né? Artista, segundo o dicionário, é aquele que cultiva as belas artes, que tem vocação artística, talentoso ou engenhoso. A arte expressa sentimento, habilidade, conhecimento e valores, tanto os individuais como os de toda a sociedade. Tu sabe que eu, particularmente, acho, acho legal a arte, mas acho que no momento que tu começa a profissionalizar isso, acho que a galera dá uma viajada, assim, em relação aos outros, sabe? Tipo assim, ah, eu faço, comecei a trabalhar com arte, daí eu quero exigir milhares de coisas para outras pessoas também serem artistas, só que às vezes a pessoa só é artista por fazer um desenho no caderno dela, sabe?
1: Exato, exato.
0: Acho que a galera dá uma viajada, mas pode falar sobre aquele é... caso lá.
1: Gente, Eu gosto de falar sobre isso e eu, eu e o Will a gente tem uma visão que ela anda um pouco para um lado contrário do que a gente realmente, do que a gente normalmente escuta, né? As pessoas falando. Porque é isso que o Will falou, quando a gente entra na parte da profissionalização da arte, às vezes as coisas acabam se perdendo um pouco. O que acontece? É, eu vou usar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo, que um menino veio me perguntar, né? Ele disse, ai ah, Lu, eu queria saber o que é arte pra ti e quando que alguém pode se considerar um artista? E eu trouxe para ele né, essa minha visão... Que eu já vou falar aqui para vocês... E trouxe também essas definições do dicionário... Para que a gente pudesse refletir um pouco sobre isso... E ele me disse que ele me perguntou... Porque ele tinha muito receio... De se assumir como artista... Justamente por causa dessas falas... Que quando a gente profissionaliza a arte... Elas acontecem... né Então aquela coisa de... Ah, para ser artista... Tem muito chão para trilhar... E realmente, se tu vai levar arte como profissão Assim como qualquer outra profissão Tem muito chão para trilhar, né? Exato yes, Mas a gente não pode esquecer Que ser artista é uma construção também Então é, o fato de eu levar arte como profissão Não quer dizer que eu sou mais artista Ou menos artista do que o outro, né? Então eu falei para ele né, Essa questão das definições do dicionário E a gente começou a debater que, às vezes, a gente enxerga a arte é, só nessas coisas que são mais evidenciadas. Então, por exemplo, um desenho de um desenhista famoso, uma pintura de um pintor, uma coreografia de um bailarino, um espetáculo, um filme, uma atriz, enfim. E, na verdade, se a gente for olhar para essa definição né, da arte ser uma expressão individual ou coletiva, enfim... Se a gente for pensar por esse lado, a arte, ela tá em tudo. Porque a arte é justamente esse lugar da gente conseguir trazer sentido para as coisas. Então, por exemplo, quando a minha mãe tá passando um café, aquele cheiro do café, ele me remete a algo, né? Ele me traz uma sensação, eu dou um sentido para aquilo. Então, será que isso também não é arte? Quando eu faço uma comida e enfeito essa comida, isso não é arte? Então, eu questiono muito isso, porque se há é uma expressão, o momento que eu tô falando sobre coisas que eu acredito, isso não é arte? Então, para mim, na minha visão e na minha percepção, a arte, ela tá em tudo. Porque é a gente que dá esse sentido, né? A gente que enxerga essa arte. Que nem eu digo, ah, se eu pegar uma xícara que eu estou tomando meu café, essa xícara, ela foi feita por alguém. Alguém fez, né, ela pensando nesse desenho que ele queria na xícara, enfim. Então, isso também é arte. Então, a arte, ela tá no nosso dia a dia muito presente.
0: Isso e... me remete também, tipo, quando a gente pensa nesse sentido que tu falou, a gente meio que transcende, né, porque a gente é rodeado de artes, por exemplo, até no mercado, o jeito que as coisas são organizadas, o jeito, o jeito que é posto para atrair mais as pessoas. Quem faz isso? Quem organiza, quem pensa nessas coisas, sabe? Tipo, a estética das coisas, sabe? Tipo, assim... Exato. A, desde a pessoa que limpa, desde a pessoa que limpa, desde a pessoa que pinta, desde a pessoa que fez o prédio, tipo, eu acho que tudo é arte, tudo é arte. Tem
1: até aquela definição, né, de artista que diz que é quem faz algo com o seu... Quem exerce, né, seu ofício com gosto, assim. Que nem quando falam, às vezes, de um jogador de futebol, né, e falam Nossa, esse cara é um artista. Por quê? Uhum sabe? Então, porque existe algo ali por trás que faz com que isso também seja arte, né?
0: É, como se fosse um, é um olhar sensorial, né? Sei lá.
1: Isso! E aí, trazendo esse viés, né, da questão de que a arte é essa questão da sensação, da gente dar esse, que traz esse sentido para as coisas, o que, que é ser artista? Né? Na minha percepção, é quando a gente tem justamente essa capacidade de enxergar essa sensibilidade nas coisas de enxergar esse sentido que vai além do físico. Então, a partir do momento que eu consigo ter essa sensibilidade de olhar para as coisas por esse outro ângulo, por essa outra perspectiva, eu também me torno um artista, porque eu trago essa sensibilidade à tona. Então, é, quando eu estou aqui fazendo um desenho no meu caderninho, quando eu estou ali fazendo uma comida, enfeitando ela, eu tô sendo artista, então na verdade a gente nasce artista e é a primeira coisa que a gente faz na nossa existência né a gente aprende a se expressar através das palavras, através dos gestos através de um desenho, através de uma pintura e em algum momento isso se perde, acho que justamente por causa dessa percepção da, da profissionalização da arte, né então uh, claro que se a gente for falar do profissional, Aí eu vou dizer, ah, eu sou uma artista profissional, porque ok, eu trabalho com isso. Mas será que a gente precisa ser profissional para ser artista?
0: Eu acho que não.
1: Eu também acho que não.
0: E eu acho, agora é meio polêmico, mas eu acho que a gente perde um pouco do artista quando a gente profissionaliza. Eu também Porque acho. Porque já, eu acho que quando a gente profissionaliza algo, a gente precisa monetizar isso. E para monetizar isso, a gente tem que ver o que a galera gosta. Então já deixa de ser, a gente já deixa de ser o que, que tu gosta pra fazer o que as pessoas gostam, tipo assim, o comercial, sabe?
1: É esse lugar do momento que a gente perde a nossa expressão e a nossa sensibilidade por troca da aprovação, né? Talvez uhum. nesse momento a gente perca esse lado artista. E é por isso que eu digo muitas vezes que eu conheço pessoas que trabalham é, com atividades que têm um viés artístico, mas que, para mim, às vezes, é, não estão sendo tão artistas quanto uma pessoa que não trabalha com isso. Por uhum. falta desse lugar da sensibilidade.
0: Exato, exato.
1: Então fica o questionamento, né, gente?
0: Fica a reflexão. É, é aqui... Sobre a palavra arte, eu achei aqui no site Cultura Genial, que deriva da palavra latina ARS, que quer dizer habilidade técnica. Pois eu não sei se é uma habilidade técnica. Ah, não sei. Não sei é,
1: eu não sei. Fica o questionamento também.
0: Fica o questionamento. Que tá na verdade é aquela
1: coisa, né? Tá, desenhar é uma habilidade técnica, Só que qualquer pessoa sabe desenhar. Aí entra aquelas questões, né? O que, que é o certo e o que, que é o errado? Porque eu posso fazer um desenho abstrato. Se eu tô fazendo um desenho abstrato, isso quer dizer que eu não tenho habilidade técnica? Uhum. É. Então, esses questionamentos que cabe a gente fazer. Porque a gente vive num mundo onde tudo precisa de uma definição, né?
0: Sim, é. E, e, ca...
1: e cada vez a gente quer definir mais ainda as coisas. Então...
0: E arte é uma coisa que ela não tem uma única definição, né? Ela tá relacionada à necessidade de comunicação humana, né? De expressar emoções, questionamentos, ex é... existenciais, sociais.
1: E ela é muito individual, né? Porque é o que vida. é arte para mim pode não ser para ti. Eu posso enxergar um quadro e achar ele, nossa, uma super arte. Tu pode não achar.
0: É, e eu acho também importante quando a gente descobre, quando a gente se... se... Se assumir artista A gente não uh, Tanto diminuir o trabalho dos outros e, e diminuir o nosso Pelo que o outro faz, sabe? Exato tipo, Acho que a gente tem muito essa tendência A diminuir as outras Formas de expressões sabe, Que são muito Porque o ser humano em si ele tem dificuldade de aceitar o que é diferente dele, sabe?
1: É, eu acho que é também, às vezes, é um pouco o lugar de invalidar o que o outro faz só porque é diferente do que eu faço, né? Exato. Então, é, a gente não pode assumir que a forma do outro se expressar é errada só porque ela é diferente da nossa. Uhum. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? E, inclusive, no nosso próximo episódio a gente vai falar bastante sobre isso.
0: É verdade. É verdade. Nossa, eu já, esse papo assim, olha já tá sendo muito bom refletir sobre isso, eu imagino que para quem tá ouvindo também e tem alguma coisa mais para falar sobre arte, eu, eu? acho que é, eu acho que a gente falou aqui exatamente que é essa arte quer é ser artista uh, e, se tu se descobriu artista agora, parabéns, né? É. às vezes a gente custa mesmo a a a entender que a gente é artista, né, porque, falando assim, numa sociedade, dizem que artista, no caso, cantor, sei lá, bailarino, no últimos casos assim, né, porque também bailarino sofre uma questão, enfim. mas hoje em dia vale, vale mais cantor, ator, e não, é, envolve uma série de, de pessoas, de de estilo, não é só isso, que é fazer arte, né?
1: Exato. E lembrando aqui também que isso são nossas perspectivas e elas sempre ficam em aberto para que a gente possa refletir, né? A gente nunca vem aqui assumir algo como certo ou algo como errado, né? A gente hum. tá trazendo aqui o nosso ponto de vista a partir das nossas reflexões, dos nossos questionamentos, né? E a gente abre aqui a possibilidade, a gente expõe isso para que vocês também daqui a pouco possam ter um olhar é diferente do que vocês estão acostumados a ter e se questionar sobre esse olhar também, né? E a partir daí vocês podem é, construir a visão e a percepção de vocês, que pode ser diferente da nossa, pode ser parecida. E a gente também tá aberto a conversar sobre isso, tá com quem quiser.
0: Exato. Ai, gente, uma coisa que eu lembrei agora, eu já, já fiz teatro também, eu esqueci de falar lá, mas enfim, né? Fiz teatro, fiz aula de música, tipo, flauta, toquei flauta, toquei escaleta, toquei na banda da escola. Eu adorava. E eu, e eu ficava pensando, como é que isso aqui surgiu, sabe? Mas eu nunca fui a fundo de como surgiu. Naquela época eu só queria tocar esse feliz mesmo. Tipo, assim, Ai, é que às vezes é
1: isso, né? Às vezes a gente só quer.
0: Exato, eu não quer, exato, eu não quero saber de onde surgiu, como é que, como é, que é a técnica de como é que é, Sabe? Às vezes eu só quero fazer por fazer, enfim, né?
1: Porque a gente se sente
0: bem, né? Exato, exato, exato. Próximo tópico. Finalizamos esse. Tudo certo, mas alguma coisa foi de colocar? Eu acho que é isso. Que, acho, acho que, que é, que é, é sobre.
1: É sobre isso.
0: E lembrando que a gente pode sempre estender as nossas conversas nas no nossas redes sociais. Provavelmente quando esse episódio lançar, a gente já vai ter o nosso próprio Instagram. É. Então.
1: Chique demais.
0: Exato. Uh, o próximo tópico é como eu e a Luísa a gente se encontrou. Uh, eu acho que a gente começou a se identificar no momento que a gente viu que uh, nossas artes conversavam, sabe? Elas não eram parecidas, mas elas conversavam, se complementavam. Hum. Acho que é isso, né?
1: Eu acho assim, que é isso. E inclusive. não só por isso.
0: Não só por isso. Acho que também. Rolou uma questão de identificação. Porque a gente se identifica com as pessoas, às vezes, no dá oi, no jeito de, de elas interagir com a gente, né?
1: Inclusive, eu me lembro que quando eu conheci o Will, a prime... teve um dia que a gente gravou um vídeo juntos de uma coreografia que eu tinha feito. Tu lembra? Lembro. Tem
0: lembro. esse
1: vídeo no Instagram e que foi é muito bonito porque era uma criação minha. E eu acho sempre muito legal ver as, as minhas criações em outros corpos. Porque as pessoas, elas... Uh, se conectam com aquilo que tu cria de uma maneira diferente, né? Uhum. Então, é, é bonito ver essas diferenças. E eu lembro que foi a primeira vez que eu acho que a gente teve um contato mais fundo, assim, né?
0: É, mas... Uh, mais... Eu acho que os outros foram muito artificiais, assim. Mas tipo, foi a primeira vez que a gente, de fato, entendeu a... Ah,
1: é, e aí é eu lembro que a partir disso que a gente começou a conversar mais, a criar coisas juntos, e a hum. gente começou a ver que a gente tinha uh, esse lugar de, de querer refletir, de querer questionar. E é sempre muito legal, porque por mais que a gente tenha opiniões e percepções muito parecidas sobre algumas coisas, também existem algumas coisas que eu nunca tinha pensado sobre, que o Will às vezes trazia pra mim, e vice-versa, né? Então, uhum. eu acho que é um, uma troca muito legal. E é um crescimento junto que acontece dos dois lados, né? E eu acho que até foi por isso que a gente se identificou bastante. Por esse lugar de, de querer questionar, de querer refletir. De, de querer olhar as coisas de uma outra perspectiva, né?
0: É, e, e sabe que assim, eu vinha... Apesar de a gente ter se identificado, eu vinha de uma coisa muito parecida. De um pensamento muito... Tinha um pensamento muito diferente, quer dizer Eu vinha de escolas, enfim, né, passados Onde as pessoas não, não faziam esse tipo de questionamento Mas eu internamente eu fazia, mas eu não, eu não conseguia teorizar, sabe? Porque às vezes a gente não sabe teorizar, mas a gente vê uma pessoa que tá bem teorizada com isso E a gente começa a debater, eu acho que foi bem isso que aconteceu Porque eu levava dança super, tipo, competição, ok, seu melhor, seu pior, pior, não sei o que, sabe? E eu acho que ali a gente começou a, eu comecei a, a entender um pouquinho mais e também uh, foi meio que um divisor de águas no meu pensamento em relação à dança, sabe? E, e às vezes é... a gente só precisa de uma palavra de uma pessoa que, que tem aquilo teorizado, tipo assim, ah, é desse jeito eu já pensei, já passei por isso e isso e comecei a pensar assim. E, e às vezes ela também te, te, te ajuda, né? Te é e
1: isso é muito legal também, porque.. Às vezes a gente se questiona sobre um monte de coisas, a gente reflete sobre um monte de coisa. E às vezes a gente tem receio de expor isso, uhum. né? Porque e a gente encontrar alguém que a gente sente que tem esse olhar um pouco mais acolhedor, sem julgamentos, a gente se sente confortável pra trazer essas ideias à tona, né? Uhum. Então eu já tinha refletido sobre muitas coisas, só que eram coisas que em muitos momentos eu guardava pra mim. Eu tinha receio de expor isso, né? E eu e o Will a gente conseguiu trocar sobre isso Eu acho que justamente também por a gente ter se identificado nesse lugar de, de se acolher
0: Exato, de se ouvir, né? Porque eu também tenho uma coisa muito de escuta Eu escuto muito as pessoas Tanto que quando eu converso com qualquer pessoa Normalmente eu vejo que a pessoa ela, ela se abre a, até demais assim comigo E eu acho que é porque a gente precisa de mais pessoas que nos ouçam e nos entendam sem esse, essa coisa de julgada, de apontar, de, enfim.
1: Exato. Então, Nossa. gente, foi isso. A gente se encontrou, a gente se conectou um monte. E hoje a gente mora em cidades diferentes. A gente não faz mais aulas hum. juntos. Mas a gente continua fazendo projetos juntos. E exato. quando a gente se vê, é tudo como se a gente nunca como tivesse... nunca
0: tivesse separado, assim, É, de
1: exato. E aí, a partir Inclusive, de... eu acho
0: muito importante assim, com esses encontros uh, presenciais também, né? É. Uhum. E também da gente trocar com... Ah, isso é uma coisa importante de falar. Da gente trocar com outros artistas. E até com artistas que a gente uh, admira, assim. Que são artistas... Sei lá, que tem milhares de experiências. E às vezes pode até ser um pouquinho inacessível. Mas, às vezes, a tentativa é sempre boa. Mas a gente se juntar com outros artistas também é uma coisa que te dá um suporte e também te alavanca para cima, né? É, a gente Eu acho que os dois crescem juntos.
1: A gente se fortalece quando a gente faz isso, né? Quando a gente vai para esse lugar da troca e não da, da competição, né?
0: Ah, exatamente. Enfim.
1: E aí, gente, a partir disso, das nossas reflexões, a gente começou a perceber que talvez existisse uma necessidade de outras pessoas escutarem isso, porque a gente se deu conta que, às vezes, um monte de gente tá refletindo, é, quer falar sobre algo, quer expor algo, e às vezes tem o mesmo receio que a gente tinha, e às vezes a gente só tá esperando alguém começar a falar sobre isso pra que a gente possa encontrar espaço pra falar também. Uhum. Então, a gente, a partir dessa percepção, a gente pensou na ideia de criar um podcast para que a gente pudesse dividir isso com vocês, e principalmente é para que a gente criasse um espaço acolhedor e um espaço de troca onde as pessoas também se sintam confortáveis para vir trocar com a gente, para expor os seus pontos de vistas e para expor a sua arte também. Uhum. Então, acho que foi a partir daí também que surgiu essa ideia de criar o nosso podcast, foi a partir de uma necessidade que a gente percebeu também nos outros.
0: É, exatamente. E também a gente. Essa questão que ela falou ali, de que às vezes a gente precisa de uma pessoa para a gente começar, para a gente ter espaço, foi também. Começou esse podcast, né? Exato. Tipo, porque eu, eu tinha muita vontade, mas eu não tinha, sabe? Eu, eu sinto que uma conversa entre duas pessoas, eu acho que eu, eu, eu saio muito mais rico de conhecimento quando eu ouço, né? Porque eu ouço muito podcast e eu saio muito mais rico porque eu vejo duas visões diferentes se complementando então são muito mais ideias né e aí eu achava que sozinho eu não sei se eu conseguiria não é que eu não conseguiria, mas eu, eu sei que eu acho que, eu, não, eu acho que não iria fluir tanto quanto conversar e debater com as, com as pessoas porque eu acho que essa troca é importante pra gente aprender mais né Nossas expectativas propósitos e objetivos para o podcast eu acredito que já foi Respondido né? Continuando, a gente tem esse propósito De acolher as, a, as pessoas E ajudar Com as nossas vivências E questionamentos Que também podem ser os seus Que é o caso que eu tava falando ali Às vezes A gente tá com aquilo dentro da gente Mas a gente não consegue teorizar E externalizar né? Colocar para fora Exatamente do jeito que Quando a gente encontra alguém que que tem aquilo de forma nacionalizada, teorizada, ok. Enfim, bonitinho. É mais fácil. Fica mais fácil da gente entender.
1: E por que mão, né? O nome do nosso podcast. A gente quebrou bastante a cabeça pra pensar no nome. É... Porque a gente não queria algo literal. Porque é arte. A arte não precisa ser literal. E... A gente decidiu o nome contramão porque a gente sente que a gente anda na contramão. Muitas vezes, né? Eu acho que muitas vezes quando a gente questiona sobre as coisas, sobre o que é dito, sobre o que se tem como verdade, a gente vai para um lugar de andar na contramão. Porque a gente não tá seguindo esse fluxo de, de ir de acordo com a multidão, assim, sabe? Uhum. Ah, eu vou indo aqui Acreditando no que estão falando Eu acho que a partir do momento que a gente começa a se questionar É como se a gente virasse E andasse no fluxo contrário Muitas vezes é um Caminho Às difícil. vezes complexo <risos> Às vezes difícil Mas eu acho que é um caminho que vale a pena Porque é legal Andar no contramão É divertido, ah. gente
0: É, juro <risos>
1: E foi por isso a escolha do nome Por a gente se questionar Sobre essas coisas e ter essas visões Que às vezes são um pouco contrárias Ao que a maioria Expõe, né Então, por exemplo, essa questão da visão Do que é arte, o que que é ser artista né Já é um andar na contramão uhum. né? Ter essas percepções Diferentes
0: Não, eu acho que é isso, né
1: é, e eu acho que também esse lugar de trazer a arte como algo além do, do físico, né? Trazer é. essas percepções do que está que por trás e trazer essas reflexões também de tabus que precisam ser quebrados, né?
0: Exato. Eu acho que a arte não é só a prática, não é só a corporal, não é só o físico ali, né? acho que a gente tem muitas reflexões a fazer antes dela, porque, ai, gente, a gente, artista sofre, sério. Não uma coisa ruim, mas o artista tem muitos questionamentos, tem muito momento Exato. que ele começa a, a, a ver o que a galera tá fazendo, aí seguir o, que, que a, o grande fluxo, que é o que a gente fala, né, de, na contramão, exatamente. Então fazer esse caminho contrário pode ser um pouco difícil, mas eu garanto que vai ser muito mais satisfatório para tipo do trabalho, enfim.
1: Exato. Então foi por isso que ficou o contramão. É. E quem quiser caminhar na contramão junto com a gente.
0: Tá, convidadíssimo. Gente, então, assim. Eu, muito obrigado por quem acompanhou até aqui nosso podcast. Tem mais alguma coisa para colocar, Luísa?
1: Eu acho que não, eu acho que é isso. Esse por hoje é, é isso.
0: Por hoje é isso, a gente vai estender mais essa, esse, essa conversa nos próximos episódios. E sigam a gente nas nossas redes sociais. Uh, vai tar, eu vou deixar linkado aqui no, no, no. Quem for ouvir no Spotify, né, no caso. E aí a gente vai continuando, vai debatendo. E lá também no nosso Instagram vai estar linkado o Instagram da Luísa, o Instagram é meu. Quem se identificar com a gente, quiser seguir o nosso Instagram pessoal. A gente agradece quem ficou até aqui. E eu espero que seja uma troca muito legal pra, e que a gente possa, de fato, agregar e ajudar na vida de vocês.
1: Lembrando também que a gente é totalmente aberto para trocar, para conversar. Então, que vocês se sintam à vontade para expor as opiniões de vocês, para conversar com a gente, para debater, enfim. E que vocês é, se sintam acolhidos é, e respeitados, eu acho também,
0: né? É, é, importantíssimo. Então, é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. E até o próximo episódio. Beijos.
1: Beijos.